0: No programa de hoje, Janine Moraes. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que momento você está ouvindo isso. Espero que seja um momento agradável. E a partir de agora estamos com a querida Janine Moraes. Muito obrigado, Janine, pela sua participação nesse episódio do no programa de hoje. Eu
1: te agradeço. Bom dia, <risos> boa noite. É, vamos lá.
0: Muito bom. Bom, eu vou fazer uma apresentação sobre a Janine, mas antes, alguns recados bem rápidos. É, para quem se perdeu um pouco aí no último episódio, quanto às imagens que eu debati com o Gustavo Minas, é, no meu site gabrielcabral.com.br blog, tem um post para cada episódio, onde eu listo algumas informações, imagens que a gente possa estar tá debatendo e outros links que vocês podem também explorar aí a nossa conversa de uma forma imagética. Então, tanto para o programa passado quanto para esse, vai ter um, um post lá que você pode uh, ver todas as outras informações e outras plataformas, inclusive, que você pode ouvir esse podcast. Bom, procurando então sobre a Janine, eu entrei no seu site e de cara eu vi uma descrição que ela mesma se dá, que é maravilhosa, que é de ser fotojornaleira. É isso mesmo, Janine? Você é uma fotojornaleira?
1: Sim, sou jornaleira. Você quer que eu fale um pouquinho sobre isso?
0: Eu quero que você fale, mas eu acho que já dá um bom tom é. de como você é uma pessoa que, claro, que traz informações e conteúdo, mas que você é essencialmente uma pessoa descontraída.
1: Sim, sim. É um jeito de tirar o pedido de documento mesmo, da, da, da imagem, de brincar mesmo com a profissão, que a minha profissão acaba que é essa, né? Sou jornalista, é assim que eu ganho a vida. Mas com mil questões e problematizações em torno dessa profissão.
0: Nessas suas problemáticas com a fotojornalismo, o que, que você poderia apontar como, enfim, ponto que mais te, te incomoda ou que te aflige de alguma forma?
1: Eu sempre cheguei o fotojornalismo como, como um grande desafio fotográfico, né? De, de não fotografar necessariamente o que me interessa, de ser enviada para fotografar um assunto que varia. De, sei lá, de uma reportagem policial a futebol, e são coisas que talvez eu não eu não fizesse por iniciativa própria, né? Eu sou demandada, e aí eu sempre encareço como, como um desafio fotográfico, mas a minha principal dificuldade com o fotojornalismo é, é a linha de produção que ele está inserida, como várias profissões se inserem, eu acho, assim, o tempo que se dispõe para fazer, as condições que se dispõe para o. que oferecem, né? para o fotógrafo trabalhar. Eu sempre trabalhei muito angustiada pensando que eu não estava fazendo da melhor maneira possível, que eu não tinha o tempo suficiente, que eu não respeitava, às vezes, nem os meus tempos, nem das pessoas que estavam sendo fotografadas das coisas. Enfim, eu acho que o tempo talvez seja o seja um grande, um grande problema para mim no fotograinalismo. Eu acho que as coisas são muito afobadas e apressadas. Na, na produção fotográfica dentro do, do jornalismo. Me parece que o texto, às vezes, até tem, mais tem, tem até mais tempo do que, do que a fotografia nessa linha de produção que se instaurou nos jornais.
0: Mas você acha que isso é também porque acaba que a gente não tem um espaço para o que seria um documental? Ou porque é uma questão do, do, de como a, a dinâmica do... do do jornalismo se desenvolve no Brasil mesmo?
1: Eu acho que pode ser as duas coisas, mas eu acho que, que já se teve uma preocupação melhor com as equipes de, de fotografia dentro dos veículos de comunicação. Hoje parece que é conjuvante, parece que cabem fotos ilustrativas com muito mais frequência, sabe? É... Não sei, na minha, na minha pequena experiência, eu, eu sentia que, que queriam tapar buracos ali, que ainda era um jornal impresso, né? eu, tava, eu comecei no fotojornalismo na transição, mas eu ouvia muitas histórias dos fotógrafos dos tempos áureos da fotografia ali, onde, onde se existia realmente uma, um, uma preocupação com a fotografia que colocavam no jornal, e eu, e eu peguei um, um negócio que era meio um trabalho recuo de cada fotógrafo, tentando vender suas fotos, tentando construir suas fotos, mas nem sempre tendo espaço entre os editores para conversar sobre ela. assim, Eu vivi um momento dentro, dentro de redações que eu sentia muito solitário, sabe? Que não tinha muito interesse de discutir, de conversar é, a fotografia. Eu sentia que era meio cada um por si. E isso não era, isso não, não condizia com os relatos que, que eu ouvia dos colegas, assim, falando de de uma época que a fotografia era, era conversada, pensada, afinal ela, ela vendeu jornal por muito tempo, né?
0: Você, para a gente dar uma amarrada nesse processo, assim, você sugeriria alguma coisa ou enfim, alguma mudança que pode ser implementada em, em vários âmbitos, em vários personagens dessa história toda do, do jornalismo ou, e dentro do fotojornalismo para que esse cenário mudasse? Ah, eu, alguma alguma saída?
1: Eu acho que a galera tem corrido por fora, né? Tem se vinculado cada vez mais a, 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 aos veículos de comunicação e tem se organizado em coletivos e tentado fazer de outra maneira. Esse, esse foi, o, foi o lugar que eu descobri dentro do né? e tem vários outros coletivos que, que as narrativas são, estão tentando ser construídas de outra maneira. Então, tem, tem N outros problemas que eu apontaria, que foi que assim, faz parte dos motivos pelos quais eu me afasto cada vez mais dessa, dessa produção fotojornalística para o veículos de comunicação mesmo assim, não é só o tempo, então é, é a linha editorial. É, é um reflexo de uma crise mesmo né? no, no jornalismo, mas eu acho que o que, que tem acontecido é isso. As narrativas independentes têm ganhado força, só que ainda não tem uma solução de como essas pessoas podem se manter economicamente né? e, e viabilizar seus trabalhos. É, todo mundo experimentando como continuar trabalhando e criando narrativas mais aprofundadas, enfim, se preocupando com fotos de maneira diferente. Nós temos vários né, coletivos nessa beleza, assim, e vários fotojornalistas foto independentes também nessa, nessa corrida louca, se bancando tentando contar as histórias que eles acreditam
0: que precisam ser contadas. Entendi. Então, quer dizer que, no final das contas, um caminho é realmente ser se desvencilhar das instituições e, e das suas ideologias e normas e fazer de forma independente as coisas que você acredita.
1: Ah, eu acho que sem dúvida.
0: Agora, isso traz um problema que você falou que é a questão de grana, por um lado, mas também de alcances e de distribuição, de viabilizar os projetos, assim, né? Quer dizer, porque algumas coisas têm uma dimensão que só instituições grandes poderiam fazer, né? Você não acha que tem esse lado também que aí fica defasado, que a gente também não vai conseguir fazer alguns tipos de projetos?
1: Acho que sim. É, assim, eu tenho dificuldade de responder essas coisas porque eu estou caçando rumo também né, nesse, nesse mundão. Eu não sei ainda, mas o que eu tenho acreditado, que tem me faltado hoje é que a coisa tem que ser feita... É, devagar, consistente, com disciplina, assim, eu já fui mais à foita de querer realizar e me frustrar de não conseguir realizar as coisas em pouco tempo, mas o que eu tenho percebido, assim, que cada fotinha que você consegue agregar aquele trabalho, é, que não tem problema aquele trabalho durar 10 anos, que. Eu não sei se eu estou se sendo clara na maneira como eu estou dizendo, mas pela hoje a gente tem ferramentas, a internet que a gente consegue alcançar. Assim, ter uma audiência muito maior do que a gente... Antes a gente dependeria né, de um veículo para fazer aquele negócio andar, para fazer a imagem andar, aquela história andar. Eu acho que hoje a gente tem até alguma independência e, e vai se articulando entre os comuns e vai expandindo as redes. Eu acho que tem condição, fácil não é. Assim. Acho que o negócio é, é a determinação em manter... Manter o movimento,
0: sabe? Você tem projetos que você está fazendo de longo prazo, dentro dessa ideia que você estava falando de se permitir fazer coisas com tempo, sem uma ansiedade, de entregar algo mais imediato e também ah. naturalmente um pouco mais superficial e aí poder aprofundar mais as histórias.
1: Sim. Ah, tem o um longo e interminável ensaio da explanada dos ministérios, né? Então, é um, é um trabalho que nasce meio por acaso, assim, dentro dessa, dessa rotina, desse, desse fluxo de, de fotojornalismo. Assim. Frequentei a explanada por muitos anos diariamente nos empregos que eu tive, é, cobrindo os ministérios, câmara, congresso, planalto. E sempre fiz questão de, de fazer os trânsitos entre essas pautas até. E ia fotografando, mas num primeiro momento, de uma maneira bem assim, sem saber, fotografando à toa mesmo, foto de rua, uh, andando e fotografando muito. É, isso, eu, eu fiz isso, sei lá, por oito anos, sete anos, por um tempo longo, mas sem olhar com muito cuidado para essas fotografias e sem entender que eu estava construindo, sem ter muita clareza que eu estava construindo alguma coisa. Até que em 2000, 14 talvez, 2013 eu deixei meu HD cair e era um HD não decapeado, que tinha tudo que eu tinha da vida inteira, eu entrei em pânico e consegui recuperar esse HD e recebi todos os meus arquivos, sei lá, 200 mil fotografias, que tinham todas as fotos de jornal também e essas fotos aleatórias, recebi tudo desorganizado e pensei, caramba para eu continuar eu vou ter que organizar isso e aqui isso foi das coisas mais importantes que me aconteceu, assim, como fotógrafa, porque isso me obrigou a interromper um fluxo insano de cliques, sabe? Porque era isso, eu tinha, eu tinha passos diários de muitas coisas, várias coisas que eu nem tinha conseguido olhar para elas, outras eu olhava é, e publicava no, nas redes sociais, mas de maneira bem desorganizada. Ainda é um pouco assim, eu publico as coisas de maneira meio desorganizada, mas faz sentido no no processo que eu criei. Mas, enfim, tive que parar, olhar para essas coisas e fui percebendo como, mesmo sem pensar, eu estava construindo uma coisa, que tinha uma unidade estética, que tinha o um jeito de abordar os assuntos, é, que as minhas leituras, que todas as minhas reflexões, as coisas que eu assistia, que eu via, que eu pensava, estavam ali de alguma maneira. Só estava completamente organizado e eu precisava me forçar. e aí foi um momento muito importante que foi, acho que quando eu interrompi mesmo esse, esse ciclo doido de clicar, 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 e passei a sair clicando bem menos, porque parece que eu sabia mais ou menos o que eu queria. Saber a gente nunca sabe, porque é um trabalho feito de fotos que estão na rua, né, então a gente tem que estar sempre muito aberto o que vai acontecer, não, não, não são fotos planejadas, mas ao mesmo tempo eu eu tinha na memória aquilo que eu estava construindo. Então, acho que de 2014 para cá, é, eu passei a fotografar de maneira diferente, cada vez menos e, e de maneira mais acertada, assim, sabendo para onde que eu queria arrumar, sabe? E foi é bastante importante. E aí, foi é é um trabalho que eu comecei a fazer em 2009, e aí, na, nessa de revirar SHD, eu comecei a encontrar fotos, eu comecei a me lembrar de fotos que eu tinha feito e buscá-las. É, comecei a intervir no tratamento, né? Eram fotos que, sei lá, algumas eu já tinha até comercializado, levado para feira. Eu falei, não, essa foto não é mais assim. Comecei fazer alterações no céu, que é um, um céu de que marca a maior parte das fotos, com um azul meio esverdeado. E, e comecei a pensar e construir A partir disso até o lugar que eu estou hoje Que é esse que eu, que eu, que eu faço Essas fotos da Esplanada dialogarem Com Com o pensamento da cosmologia E a nomame, da queda do céu
0: Eu acho legal que você puxou é. esse trabalho Porque era justamente o primeiro Projeto que eu tinha listado pra gente conversar Porque ele justamente É, é, é o que me vem Na cabeça, assim, quando eu penso No seu trabalho de primeira é esse trabalho, assim, ele resume vários aspectos de como eu entendo a sua linguagem e, e eu acho muito interessante porque justamente ele mostra uma barasília que, que não é como a gente está acostumado a ver de uma forma geral. E, e eu acho que isso resume também um, um certo olhar inesperado que eu vejo na sua fotografia, assim. É, e aí, nesse caso, Um Olhar Inesperado sobre Brasília. Mas eu gostei muito de saber que eu não, não, não tinha essa informação de como que surgiu essa primeira organização, que foi de uma desorganização que você foi forçada a encarar, né? Isso é bem interessante. Sim. O processo realmente que, de certa forma, a gente agora também está tendo uma, uma oportunidade de fazer, né? Com o coronavírus aí, essa,
1: e, vale esse a... momento
0: de parar e olhar, né?
1: E vale lembrar, assim, que tipo, foi, foi mais de anos de sobre esse HD. Ainda não acabei, porque à medida que eu fui me empolgando com, com esses achados, eu fui indo aonde eu sabia que eu encontrava coisas. Mas ainda hoje eu descubro fotos desse período todo. E eu acho muito curioso. Eu resolvi revisitar os negativos de quando eu estava aprendendo a fotografar. É, eles estavam guardados. Aí eu fui tentar escanear algumas coisas, escanei uma parte delas. E o que eu achei muito interessante é que ali já tinham coisas que dialogavam que eu estava querendo contar. A sensação que eu tenho é que a gente tem um, um longo trabalho em andamento e ele vai ser da nossa vida inteira, sabe? Fiquei, eu fiquei meio dessa quando eu percebi, sei lá, o negativo do primeiro dia que eu fotografei na vida, sei lá, eu tinha uns 17 anos, eu já conseguiria tirar dali fotos que, com, que comporiam esse trabalho, sabe? De, mesmo sem saber o que eu estava fazendo, achando que eu estava só aprendendo a fotografar, já tinha um lugar para onde eu olhava ou um jeito como eu fotografava que já estava ali, que, que era meu e que eu fui, sei lá, aprimorando e, e aprofundando, mas tem um, um negócio que, que, que percorre, sei lá, esses quantos anos? Deixa eu pensar, 15 anos fotografando. e eu achei muito doido e eu comecei é, a falar isso para as pessoas com assim, quem eu conversava sobre fotografia, de tipo... É, organizem muito bem o seu material e, e olhem para as coisas, para as primeiras coisas que vocês fizeram com carinho, porque já, você já está lá, sabe? E talvez demore 10 anos para você ver que aquilo, que aquilo tem coisas muito interessantes, mas, mas guarda que quando você revisitar vai ser uma surpresa. E eu fiquei muito surpresa com isso.
0: Interessante você falar isso, a gente já volta a explorar mais aí o, o, o trabalho sobre a esplanada. Mas eu acho que esse ponto, eu, eu sinto ele pessoalmente de uma forma muito intensa, assim, como o nosso, as nossas primeiras imagens são, elas carregam valores que são muito pessoais, né? E que a gente, por um momento, acaba perdendo de alguma forma quando a gente começa a estudar fotografia e se apoiar muito em outras referências. E a gente começa a assimilar muitas outras coisas e aí vem, vem umas coisas de fora que não são necessariamente a nossa essência, né? E acho que essas fotos lá do começo, elas guardam essas essências, esses interesses de um, de um jeito muito único, assim.
1: É, eu acho engraçado, quando eu tô vendo muitas fotos, estudando muita fotografia, eu fotografo pouquíssimo disso. Não faz parte da minha da minha rotina como fotógrafa. É bem exceção, assim. Tanto que admiro muito a maneira como você estuda e fotografa. Vários fotógrafos que, que estudam bastante, e tem muitas referências acumuladas, porque eu não tenho essas referências. Eu, eu sinto isso, às vezes, dentro da prática que, que me inibe. Às vezes, eu faço umas coisas eventuais, sei lá, eu falo, eu, eu frequento os mesmos lugares que o Minas, em Brasília, né? E, às vezes, eu vou na rodoviária e fico pensando, nossa, eu vejo esse lugar tão diferente dele. Sei lá, eu falo, ah, hoje eu vou tentar botar muita coisa no quadro. Sempre falho, né? Porque é o meu exercício. É quase o contrário do Minas. É, eu fotografo lugares que, que tem gente Mas eu espero não ter ninguém Eu fico ali muito tempo Para conseguir o vazio Que eu tento construir E aí às vezes, eventualmente eu brinco Hoje eu vou fazer um exercício de tentar fotografar Como, como esse fotógrafo Mas eu, o meu repertório não é tão grande é um esforço muito recente assim De acumular repertório Mas eu sinto que minha, As minhas inspirações vêm muito menos de ver foto E muito mais de de leituras, de vivências Parece que ver foto me, me faz fotografar menos Mas enfim, é uma coisa que funciona Para mim não, Definitivamente não é uma regra, não né, qualquer pessoa Eu não sei se é isso de, de contaminar Sabe? Agora eu também tem um movimento diferente que é muito legal a, a maior parte das referências que eu tenho As pessoas me apresentaram Porque elas perceberam alguma Familiaridade do meu trabalho Com, com os trabalhos que me apresentaram e aí esse, esse encontro contrário eu também acho muito legal perceber que, que tem gente do outro lado do mundo que está construindo uma fotografia de uma maneira parecida ou que está trilhando um caminho parecido. Às é, vezes referências são acumuladas muito mais dessa maneira, assim, coisas que as pessoas vêm me mostrar. Mas esse movimento de eu mesmo a procurar, ele, ele vem, sei lá, quando preciso faz alguma fala específica ou alguma aula específica, mas não faz parte da... Da, da minha rotina
0: não tem que você pode citar aí Como uma dessas pessoas que Eventualmente te apresentaram enfim Que de alguma forma você Se se reconhece E se relaciona fotograficamente
1: Talvez tenha mais pessoas que eu admiro Mas eu não sei se se relaciona direta, Diretamente, talvez alguém que veja minhas fotos possa dizer Mas uma fotógrafa que me Pirou a cabeça quando eu encontrei Foi a Alessandra Fagnetti Com aquele trabalho das meninas dela do, do Fantástico Mundo de. É esse nome? As aventuras de Guilherme Bellino. quando eu descobri aquele trabalho, foi quase como um, um reencantamento pela, pela fotografia. E, e a situação também tem a ver com ter encontrado um caminho, porque a história dela era uma história parecida, ela tinha demitido. Você conhece a história da, da Alessandra com, com esse trabalho?
0: Uhum. Que... Mas pode contar aí para os nossos ouvintes
1: Não sei se eu vou contar muito direitinho né? Quem conta um conto é um ponto Mas vamos lá Ela estava ela Meio frustrada, tinha pedido demissão Ou sido demitida do jornal onde ela Trabalhava na Argentina E saiu de férias Para ficar com, essa família, com a família Na, na zona rural né? E estava lá fotografando a família Se sentindo mal, se achando improdutiva E ela estava começando a construir O um grande trabalho, né da vida dela como fotógrafa É um trabalho que duraria anos Mas de Ela ter compartilhado Esse processo de, de não ter certeza sobre o que estava fazendo Mas de, ao mesmo tempo ter se desvinculado De uma rotina de trabalho que ela achava Que não era produtiva e estar tá ali Dizendo isso Para mim foi Quando eu li isso eu falei Nossa, foi o primeiro indício que eu falei Talvez eu tenha que seguir outro caminho Eu estou aqui dando murro em ponta de faca é, produzindo muita imagem, sei lá, foi quase como uma colhida quando eu conheci a história desse trabalho. E as fotos são mágicas, né? Todas as escritas dela sobre essas fotos também são muito legais. E a vida sendo vivida em intensidade. É muito bonito, é um trabalho que me comove muito. E talvez alguém que tenha marcado muito esteticamente seja o Luiz Guirre. Quando, quando eu conheci o trabalho dele, também foi bem tarde, já tinha rolado exposição dele aqui no Brasil, já tinha livro publicado. Eu fiquei muito fascinada com a limpeza dos quadros e com a maneira como ele conseguia discutir nessa linguagem fotográfica mesmo, sabe? E assim, com poucos elementos, de uma maneira muito sintética, muito... É... Eu achava que ele dava o recado de uma maneira muito bem dada, muito elegante, é... muito simples, muito acessível. E, e aí eu comecei a, a devorar assim, as coisas que ele escreve, essa prática de... Porque eu também, também me encontrei porque é isso, ele repetia longas caminhadas pelos mesmos lugares, né? Que era, que era a coisa que eu fazia, não achava que fazia, talvez solitariamente. Mas aí quando eu ouvi ele falando sobre essas caminhadas e sobre como ele conseguia se aproximar dos assuntos num lugar que ele conhecia bem... É, eu também fiquei bem fascinada Com a fala e com o resultado Da, da fala dele, com as fotografias que ele queria, né? E acho que A partir daí eu me forcei Para deixar as fotos cada vez Mais simples, sabe? Mais simples no sentido De, de quantidade de elementos Não Do conteúdo em si, não sei mais, mais sintética Não sei se eu consigo, mas eu acho que em algumas Elas são claramente inspiradas é, no, no que
0: ele propõe. Não sei se faz sentido. <risos> faz muito, porque eu vejo isso principalmente no trabalho da Esplanada, justamente, né? Que é esse minimalismo, mas que, lembrando sempre que o é um minimalismo não é que você realmente não tem nada ali, mas é você contar muito com poucos, com poucos recursos, né? Sim,
1: acho que nesse trabalho eu também tento resolver um negócio que é do e aí é que eu sou fotojornaleira, eu não sou fotojornalista, que por mais que se estude dentro do jornalismo uma isenção, é... a gente sabe que isso já está afadado, assim, isso já ruiu nas discussões há muito tempo, do jornalista como imparcial, mas na prática, no dia a dia, parece que cobra essa postura de um jornalista, de um fotojornalista, uma suposta imparcialidade ou não partidarismo, como se isso contaminasse a informação de, um, de uma maneira negativa então eu acho que nessas fotos sintéticas eu tento eu tento contar um pouco a mais, talvez até me posicionar sobre, sobre a história política mesmo é, talvez muito em linhas gerais, não sei se eu consigo deixar muito claro qual é o meu posicionamento político, mas eu tento sempre incorporar é, elementos da nossa história mesmo na construção desse ensaio, principalmente. Com as limitações que a gente tem, né? Que é aquele espaço repetitivo. Eu ainda faço longas caminhadas por lá, mas cada vez encontrando menos coisas. Antes eu, sei lá, numa caminhada pela eu voltava fácil com 600 fotografias. Muita tentativa e erro, né? E hoje eu volto com 10, com 8. Tem dia que eu só ando. Desde nada. É... Mudou muito ao longo
0: do... Eu, inclusive, pensando sobre essa nossa conversa, né, projetando ela na minha cabeça antes, é, me veio muito uma música que tá me batendo na cabeça nos últimos dias, que é do, do Caetano, Fora da Ordem, né? Quer dizer, tem alguma coisa fora da ordem. Eu quero retomar no que você falou rapidamente lá atrás, que é a questão do seu céu, Uh, radioativo, como eu chamo, uhum. queria que você contasse um pouco sobre esse céu. É... Para mim, ele é o maior indício dentro desse olhar inesperado que eu vejo que você tem, que te... passa por uma composição, passa pela geometria, tem essa, tem um ponto de vista que é muito importante. Mas eu acho que o céu ele resume essa metáfora toda. Eu queria que você contasse um pouco de onde isso vem, o que que você acha que ele faz na sua fotografia, enfim, se você como, como isso se aplica também em outros lugares Que eu sei que você usa esse recurso também em outros momentos Enfim, contar um pouco sobre esse céu
2: Ele começa meio como, como um erro também é, Tratando, futricando, foto Um dia acontece assim A, a, primeira, a primeira vez que eu fiz esse céu foi uma, foi uma coisa que eu achei bonita Foi sem nenhuma reflexão ou intenção foi, sei lá, escapuliu ali na hora de eu mexer no Matiz do Azul. E aí escapuliu, eu gostei e eu publiquei. É engraçado que esse fluxo de publicação, ele me ajuda na minha desorganização. Porque ele mantém um, um registro de data, é isso? Eu tô falando que às vezes eu saio e clico só 10 fotos, mas às vezes eu clico mais que isso. E eu sou bastante desorganizada. Eu acho que sem eu ninguém entende meus HDs, assim... É, é sempre preparar um, um ensaio, é sempre cavucar coisas de vários lugares mesmo, porque eu misturo nessas fotos da Esplanada algumas fotos de outras viagens, de outras coisas que eu acho que cabe. E aí eu, eu gostei e comecei a repetir. E à medida que eu ia repetindo, eu comecei a recolher um monte de, de interações, né? Dessas fotos nas redes sociais das pessoas mesmo, de... Amores por esse céu e, e as pessoas questionando por que esse céu. E por muito tempo eu respondi, por que não esse céu? E na época eu estava lendo muitas coisas sobre, sobre fotografia como documento, que eu acho que é um ranço mesmo do, do fotojornalismo. Eu acho que hoje, com essa grande questão da fake news, talvez isso não seja mais tão importante, mas há 10 anos atrás... É eu achava, há dez anos não, há cinco anos atrás, eu achava que ainda era necessário conversar sobre as pessoas como, como a fotografia não é necessariamente um documento, como ela é uma construção, por mais que nos estudos de fotografia nos estudos de jornalismo isso esteja superado e exaustivamente discutido, eu acho que eu achava naquela época que o grosso das pessoas ainda entendia aquilo como documento, então eu percebi que aquele céu podia grifar na fotografia, que qualquer fotografia pode sofre intervenção, mas era o começo dessa loucura toda, eu acho que isso hoje não faz mais sentido, e, e também comecei a perceber que era um jeito de aumentar a estranheza do, desse clima político que eu tento retratar, sabe, porque eu acho que a gente nunca atingiu uma democracia plena, né, por todos os esforços para resolver várias questões sociais no nosso no nosso país, a nossa história, de tipo a gente ainda tem coisas de séculos atrás que permanecem. É, era um jeito de, de anunciar, olha, alguma coisa estranha está acontecendo e ao mesmo tempo dizer, duvide das fotos que você vê, você precisa saber quem fez, por que que fez, como é que fez. O Céu é incorporado no trabalho num momento que eu tô, que eu também estou encantada com o trabalho do William Cantridge, que são umas animações que ele faz, um uns stop motions, e aí eu começo a me interessar sobre, assim, pelo que ele escreve, e ele tem um conceito de fortuna que é muito interessante, que é justamente o de, o de incorporar o erro no trabalho, de fazer dele uma, uma mola propulsora para continuar, assim, de, não, de não ser uma interrupção, ou necessariamente um, uma mudança de caminho, enfim. E esse foi um conceito que, que foi muito importante ter incorporado, eu já fazia isso um pouco de maneira intuitiva mas ter lido me ajudou bastante é, e hoje eu carrego comigo é, eu olho, com, olho pro erro com, com bastante carinho e curiosidade muito,
0: muito legal, eu também adoro essa, esse conceito de abraçar o erro e uhum. se entender também uhum nesse processo. né? Eu ia para um outro lugar, mas eu quero então, já que você falou aí da, das animações, dos stop motions, eu quero, e, e aí a gente mantém dentro do, do trabalho da Esplanada, você recentemente fez um, não sei se um ou dois trabalhos, como que a gente pode elencar isso, mas você fez uma instalação com essas imagens e desse dessa instalação você criou um vídeo também, então não sei se você vê isso de forma desassociada como obras separadas e tem outras, é o que você chamou no céu cai todo dia, né tem um vídeo no seu Instagram, se puder contar um pouco sobre esse processo e aí também sobre então ampliar a fotografia para outros, outros meios, outras formas de apresentação e como isso também faz o trabalho se dobrar em outras abordagens e outros sentidos também
2: Sim, é, o que está acontecendo agora é que eu estou pela primeira vez é, expondo e montando esses trabalhos, né? Isso não fazia parte do, da minha prática, assim, eu fotografava e no máximo mostrava isso para os amigos e nas redes sociais. E aí, a part... esse, esse é um desafio novo, assim, de quando te convidam para expor, aí você tem que pensar melhor sobre o que é que você vai dizer, né? E isso tem acontecido, sei lá, de um ano para cá, dois anos talvez, um pouquinho mais que eu tenho começado a pensar se eu tenho um espaço muito limitado, se eu tenho quatro ou dez ou quinze fotografias, é, de que maneira que eu, vou, que eu vou usar esse espaço. E nessa surgiu essa oportunidade do um Festival de Fotografia de, de projetar. E aí eu falei, ah, é um espaço legal, eu vou projetar, e aí eu encarei isso como um desafio mesmo. A ideia não, não existia antes, ou se existia de maneira muito incipiente, sei lá, vou fazer, se der, como der, eu nunca trampei com edição de vídeo, não, não tinha ideia de por onde começar, nunca tinha... Sempre me recusei um pouco a, a explorar a linguagem do vídeo por gostar e gastar todo o meu tempo com a, com a da fotografia, né? Mas como surgiu essa possibilidade, não... eu encarei ela como um desafio, assim, de não só mostrar uma sequência de fotos, mas de tentar, a partir daquelas fotos, daquele trabalho que eu, que eu venho construindo, criar uma outra coisa. E aí eu me enfiei em, em muitas leituras mesmo. Aí eu, eu sentei e comecei a me dedicar a esse, a esse processo mesmo de... Eu imprimi algumas fotos grandes, tinha na ideia... Eu já estava tentando aprofundar essa história do céu e, e sabia que eu queria que ele, que ele se partisse ou que outras coisas acontecessem. Estava até experimentando digitalmente umas intervenções nas fotos, mas achava tudo meio ó, nada... Me... Fiz umas aulas de, de Photoshop com os amigos, que meu Photoshop também é uma coisa muito básica e bem intuitiva e estava experimentando várias coisas é, e não me contentava com nada até que eu resolvi imprimir umas fotos e tentar fazer, como diz o, o meu amigo que estava tentando me ensinar, o Miguel um Photoshop analógico que foi, que foi rasgar e, e remendar as fotos e aí foi um processo interessante de, de mais uma vez revisitar essas fotos e tentar criar, é isso, é como se elas fossem uma matéria prima que eu pudesse fazer infinitas coisas e montar de diferentes maneiras, eu nem sei se eu considero aquele vídeo um trabalho acabado talvez eu volte nele transforme é, mostrei para muita gente, mas foi, foi meio isso, foi um, foi um experimento a partir das pesquisas que eu tenho feito, é, e a partir do, do desafio do suporte que me foi oferecido assim, de, foi um movimento que veio à demanda que era uma demanda de, de projeção, e, a, e aí eu tentei atender essa demanda de uma, de uma outra maneira. Me desafiei para fazer essa outra coisa, é,
0: que eu pretendo continuar e aprimorar, enfim. Você quer fazer isso, você diz, continuar e aprimorar em termos dessa, dessa obra, como você falou, que talvez ela não esteja acabada, ou de incorporar esse método, esse processo... De, né, do, do físico e de encontrar novas saídas para os outros trabalhos como um todo
2: isso faz sentido nesse trabalho eu acho é isso de eu experimento fazer algumas outras coisas tem experimentado dentro desse trabalho umas coisas de performance o estágio que ele está hoje eu tava contando para eu tava saindo para fotografar e contando para as pessoas que o mito e não mami né de, mas eu contava de um jeito. Meio estranho, eu abordava uma pessoa e fazia uma pergunta bem séria, assim, de você sabe que o céu vai cair? Variações disso. E aí, a partir do, do desenrolar da conversa, eu convidava, eu já tinha um quadro pré-estabelecido na minha cabeça, a partir de fotos que eu já tinha feito, eu convidava a pessoa para performar nessa foto a partir dessa informação. E aí coisas interessantes acontecem Coisas repetitivas, negativas esse, era o, esse é o estágio De desenvolvimento desse trabalho Eu sigo com as caminhadas e fazendo as fotos Mas eu tenho tentado complexificar ele Por várias vertentes Tanto nessa de, agora eu sei que eu posso Fazer esses videozinhos nesse, nesse, Nessa abordagem das performances Eu também senti necessidade De ter esses diálogos gravados Ou em áudio, ou em vídeo Enfim, à medida que eu estou fazendo Eu estou tentando complexificar mas no, deixa acontecer naturalmente, sem, sem, nenhum... <risos> sem nenhum plano pré-estabelecido. À medida que eu, que eu vou sentindo necessidade, eu vou incorporando. Mas eu faço meio sofrido ainda, porque são coisas que eu não sei fazer direito, né? Eu, fico, eu sempre fico pensando, ah, devia estar só fotografando, que é o que eu faço achando bom. Mas tenho feito devagarzinho, vamos ver. Talvez daqui a uns 10 anos, né, Cabral?
0: Ah, mas é maravilhoso que você já está se permitindo fazer Muito bom Olha, tem todo um monte de outras coisas Que eu gostaria de te perguntar é, Eu sei que a gente, ficou, a gente focou muito Nesse trabalho da esplanada Onde a sua relação com as pessoas Em termos de proximidade de fotografia Você mesmo falou que até evita elas Agora você já está num outro processo que, que tem uma troca Mas eu sei Sim. que você, como o pessoal tá vendo aí também, é, tá ouvindo, você é ótima de conversa e adora ser, né, interagir com outras pessoas, então tem uma série de outros trabalhos onde você acompanha as pessoas, Sim. mas acho que isso vai ficar para uma próxima oportunidade, porque eu quero deixar as pessoas aí, então, com vontade de que você volte e fica também o convite para que elas vejam o seu trabalho de uma forma mais aprofundada, lembrando que todos os links e, e, e outras referências vão estar listadas no post do meu blog. Antes de terminar, eu queria saber se tem algo que eu não te perguntei, algo que você queria falar, algo que você sente vontade de dizer, enfim, um, um espaço final aí para você se expressar.
2: Eita, não sei, essa prosa é cumprida, essa outra parte da conversa que você falou, é... o que eu sinto é que eu tenho me preparado para fazer esse outro trabalho, com essa outra abordagem, assim, que eu tô que são coisas que eu, que eu gosto muito. Assim, eu estudo muito documentário, muitos limites do documentário e a ficção, é, essa mistura dentro, dentro dessas duas linguagens. A sensação que eu tenho é que esse trabalho sobre o qual a gente falou é um trabalho de vida inteira, mas, ao mesmo tempo, eu tenho, uma, eu tenho essa outra pesquisa que que é uma pesquisa de, de contar histórias documentais mesmo. Eu me dedico a ela há muitos anos, não sei se eu já consegui contar alguma da maneira como eu gostaria, mas eu estou cavucando espaço e, e criando, preparando o terreno para tentar realizar. É, e no mais, agradecer o convite, esse agito no meio da quarentena para poder conversar de foto, é bom, né? É isso. E atenção de quem está ouvindo se conseguiu ouvir até aqui, que minha fala é confusa.
0: A gente só tem ouvintes guerreirinhos e guerreirinhas, seguidores na vida. Que a gente agradece muito pela atenção, paciência e quero também lembrar que esse post no, no meu blog é também um espaço para que as pessoas possam uh, continuar essa conversa com comentários, sugestões, reclamações, enfim. Então fica aí o convite para também quem quiser participar e dar continuidade nesse papo. Muito ah. obrigado para quem teve essa paciência toda. Muito obrigado, Janine, pelo convite aceito e pelo papo, que é sempre uma delícia.
2: É nóis. Oi, Chovini.
0: Muito obrigado você que ouviu a gente e até uma próxima.
1: No programa de hoje... Não, eu tô com um aparelho.
0: Tô no programa de hoje... Teu